0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Obermind stories im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und freut euch auf alles, was in den nächsten zwölf Monaten so auf euch zukommt. Was diesen Podcast betrifft, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass dieser sich ein klein wenig ändert. Ich hatte es ja im Dezember schon mal kurz angekündigt und zwar möchte ich euch jetzt immer in jeder Folge ein Thema etwas intensiver näher bringen und Menschen aus der Region zu Wort kommen lassen, die euch hier nicht nur spannende Einblicke in das geben, was sie beispielsweise beruflich oder auch in ihrer Freizeit machen, sondern auch wertvolle Tipps und Ratschläge von Expertinnen und Experten aus unserer Heimat. Ja und für den Januar habe ich mir überlegt, dass wir den Fokus auf das Thema Gesundheit und Ernährung legen und genau darum geht es jetzt auch in der heutigen Folge. Ich habe nämlich mit der Ernährungsberaterin Jennifer Schneider gesprochen. Sie wird schon bald ihre Praxis ganz zentral in der Fußgängerzone von Lichtenfels eröffnen und ihr dürft euch jetzt auf ein super interessantes Gespräch freuen, in dem es unter anderem um Ernährungsmythen, gute Vorsätze, grüne Smoothies und die Sinnhaftigkeit veganer Ernährung geht. Du eröffnest jetzt eine Praxis in der Innenstadt? Wer? Würde jetzt theoretisch zu dir kommen, vom Spektrum her sind es die Übergewichtigen. Ich habe auch gesehen, du machst das mit Essstörungen ähm, oder auch Leute, die vielleicht ähm, generell Ernährungsschwierigkeiten haben oder Darmprobleme. Ist das relativ breit wahrscheinlich, oder?
1: Genau, also man muss immer differenzieren zwischen Therapie und Beratung. Also in der Beratung sind hauptsächlich gesunde Menschen, die einfach nur ihre Ernährung optimieren können oder ja. wollen. Ob es jetzt Sport ist zum Beispiel oder sich einfach nur gesund ernähren oder sowas wie Schwangerschaft, Stillzeit, Kinderernährung oder ob es eben eine Therapie ist mit Erkrankungen. Also beispielsweise Magen-Darm-Erkrankungen oder ja auch Adipositas hat ja auch viele Begleiterkrankungen oder sowas wie PCO-Syndrom heißt das.
0: Okay, was ist das genau? Es haben relativ viele
1: Frauen. Das ist eine Hormonstörung und dabei ist es schwierig, ein Kind zu bekommen, aber man kann eben mit der Ernährung viel machen. Ach, spannend. Ja.
0: Okay. Und ich habe auch gesehen, du hast was gemacht zum Thema auch sogar SARS-CoV-2-Infektionen. Ja, genau. Ähm,
1: wegen Long-Covid auch. Da gibt es auch sehr viele Sachen, die man eben machen kann, um das zu unterstützen.
0: Mhm, okay. Und auf deiner Website habe ich auch gelesen, dein Ansatz geht so in Richtung... Nichts verbieten, sondern eher neue Gewohnheiten, wenn du da einfach mal erklärst, ja, wie, wie da so deine Praxis aussieht oder dein Beratungsansatz.
1: Genau, also da auch wieder die Unterscheidung natürlich zwischen Therapie und Beratung, weil wenn man jetzt eine Erkrankung hat, dann gibt es einfach gewisse Dinge, auf die man achten muss und die man vielleicht auch, da muss man vielleicht einfach auch mal was verzichten. Mhm. Aber bei einer ja, bei einem gesunden Menschen, der jetzt keine Erkrankung hat, da sehe ich, also viele fangen dann an zu verzichten, sei das heißt es mit Diäten, mit irgendwelchen ja, Ernährungsmythen auch, die man eben hat. Genau, und da will ich halt auch nicht mit dem Zeigefinger irgendwie dastehen und sagen, nein, du darfst nicht und so, weil die, eine gesunde Ernährung ist einfach ausgewogen und das hat gesunde Aspekte, aber natürlich auch ungesunde, weil man... Ernährung nicht immer ähm, ganz klar auf nur die, den physiologischen Akt beschränken kann, sondern es ist ja einfach was Soziales. Man geht zusammen essen, es ist schöner, zusammen zu essen. Ähm, dann isst man auch mal Pizza oder so was. vielleicht nicht immer das Gesundeste ist sondern es ist vollkommen in Ordnung. Ähm, es geht eben darum, so ein Gleichgewicht zu finden. Genau auch, dass der Genuss nicht zu kurz genau, kommt. Genuss ja. ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, nur strikt Gemüse essen würde, ist das halt auch nicht gesund.
0: Ja, ja. Ja, du hast gerade schon ein Stichwort genannt, Ernährungsmythen. Das finde ich recht spannend. Kannst du mal so ein paar auflisten, was da gerade so an Mythen gibt und wie man die vielleicht auflösen kann?
1: Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Mythen zu allen Themen, also ich bin selbst immer erstaunt, wenn ich durch einen Laden gehe und dann auf diesen Zeitschriften, die Frauenzeitschriften einen Mythos nach dem anderen lese. Das Wichtige daran ist, glaube ich, dass man weiß, dass es kein Gutes und kein böses Lebensmittel gibt. Mhm. Also es gibt nicht dieses Eilheilmittel Kurkuma zum Beispiel, was ja alle Krankheiten, wenn es so einfach wäre, ja. gäbe es einfach keine Krankheiten mehr. Mhm. Genau. Oder diese ähm, ja Ernährungsformen wie Low Carb. Wenn man total Kohlenhydrate mag und dann Low Carb macht, dann hält man das einfach nicht lange durch und es tut einem auch nicht gut, also auch psychisch nicht gut, wenn man ständig verzichten muss. Deswegen, wenn man Kohlenhydrate nicht mag, dann go for it. So Dann denke ich mir, ja, warum nicht? Also ist okay, aber wenn man es halt sehr mag, wenn man gerne Nudeln isst, wenn man gerne Reis isst, dann macht das keinen Sinn.
0: Das finde ich echt interessant, dass du das sagst, weil ich das zum Beispiel auch auf mich beziehen kann und ich denke auch, viele, die zuhören, die sagen, man liest da was im Internet, auf Social Media, diese Trends, wie auch immer, sei es auch Green Smoothies oder was weiß ich, aber wenn ich jemand bin, der das vielleicht gar nicht verträgt und nur weil es jetzt heißt, das ist so übergesund und du tust dir damit eigentlich nichts Gutes. Also ich habe Low Carb auch mal probiert und habe mir dann bei den Burgern statt normalen Buns, habe ich mir diese Quark Buns gemacht und eigentlich fand ich es furchtbar. Und im Nachhinein habe ich dann auch rausgefunden, auch mal durch eine ne kleine Beratung vor, vor ein, zwei Jahren, äh, dass mein Körper eigentlich so viel Eiweiß und Fett gar nicht verwerten kann, dass das das nur noch verschlimmert sozusagen. Ja, auch beim Sport habe ich halt auch viel gemerkt, dass da sehr viel Eiweiß
1: konsumiert wird. Und wir hatten, also ich habe durch meine Ausbildung auch viele Praktika gemacht. Und da war es auch so, dass zum Beispiel einer ein Sportler Anfang 30 dann auf der Nierenstation war, weil er so viel Eiweiß gegessen hat und kurz vor der Dialyse stand. Also, es ist nicht ähm, gesund, nur weil es, also ich, der berühmte Spruch oder keine Ahnung, ob das so berühmt ist bei uns auf jeden Fall, dass Ästhetik und Gesundheit einfach nicht das Gleiche ist. Und nur weil jemand gut aussieht, nur weil jemand schlank ist, heißt das nicht, ähm, dass er jetzt gesund ist. Wenn man mehrgewichtig ist, heißt das auch nicht, dass man ungesund ist. Und das muss man, glaube ich, aus den Köpfen auch ein bisschen bringen, dass ähm, eine gesunde Ernährung halt nichts auch mit dem Körperbild
0: zu tun hat. Ach, spannend, ja. Das So habe ich Ernährungsbüten noch gar nicht gesehen, aber... Stimmt, es hat halt jeder seine eigene Physiologie sozusagen, die man eigentlich berücksichtigen muss. Dann. Okay, das heißt auch zu dir, weil du es gerade ansprichst, auch Männer, die vielleicht gerade Muskeln aufbauen wollen oder dann auch merken, ihnen geht es vielleicht nicht gut, die würden dann bei dir auch äh, Unterstützung finden, quasi mit, mit Beratung oder? <lacht> Muskelaufbau bei mir
1: wahrscheinlich eher mhm. weniger. Okay. Ja, aber... Gesunde Ernährung, ja.
0: Ich finde, das ist oft ein Thema, wo man denkt, interessiert es jetzt vielleicht mehr die Frau? Aber ich finde es auch ganz spannend zu so sehen, wie Männer hier, ne? zum einen ist der Sport natürlich ein Faktor. Ansonsten denke ich mal, geht es bei vielen Männern. Ich weiß nicht, was, welche Erfahrungen du in den letzten Jahren gemacht hast, auch von deinen Kundinnen oder Klientinnen und Klienten, dass sich eher Frauen um, um solche Themen kümmern oder ist das auch ein Mythos?
1: Hm, ich ich glaube, ich hatte tatsächlich mehr Frauen als Männer ähm, aber Männer sind natürlich auch betroffen. Also vor allem, wenn es auch um Krankheiten geht. Wir haben ja auch dieses in der Gesellschaft, dieses Frauen müssen Salat essen und Männer müssen Fleisch essen und dadurch entstehen natürlich auch Krankheiten. Ähm, also mehr Frauen sind essgestört und ähm, Männer, ja, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, auf gar keinen Fall. Ja. Es gibt auch genug Frauen und äh, Männer, die sich ganz normal ernähren, aber wenn man halt viel Fleisch isst, viel Fett isst und viel Zucker, dann ist es einfach diese ähm, Western-Diet, nennt sich das, dass Ach. man quasi ja, sehr ungesund lebt und auch sehr viele Erkrankungen dadurch entstehen können.
0: Okay, und das heißt, du plädierst ja auch dafür, sich gute Gewohnheiten anzueignen. Ja, kann lässt sich jetzt sowohl auf Männer als auch Frauen beziehen. Gibt es da vielleicht auch den ein oder anderen Tipp oder Trick, wo du sagst damit, jetzt fängt das neue Jahr ja an, womit man einfach mal einfach starten könnte.
1: Mhm. Ja, also wenn es jetzt an die Gesunden geht und wir ans neue Jahr denken, dann denkt man ja immer direkt an ähm, Vorsätze und ich mache jetzt eine Diät. Mhm. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man einfach dran denkt, nicht unter dem Grundumsatz zu essen. Viele essen wenig und kommen dadurch in so einen Teufelskreis, weil ähm, der Körper passt sich an. Der Körper kann sehr viel leisten und macht sehr viel mit und der Körper passt sich einfach an und ähm, der verändert seinen Stoffwechsel so sehr. Die, es werden andere Enzyme ausgeschüttet und wenn man so wenig isst, jetzt, ich sage jetzt immer so eine 1000-Kalorie-Diät ähm, ja. macht, dann wirft er auch noch Muskulatur ab und Genau, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja Muskulatur aufbauen, damit wir mehr verbrennen. Genau, und da ist es ganz, ganz wichtig, nicht unterm Grundumsatz zu essen und sich keine Verbote zu machen. Also wirklich gesunde Gewohnheiten anzueignen und auch versuchen, regelmäßig zu essen. Also nicht auf Zwang irgendwie ähm, sich drei Mahlzeiten oder vier, keine Ahnung, reinzwängen, sondern auch wirklich mal auf seinen Körper hören, Kinder können das noch gut, wir haben es verlernt. <lacht> Ähm, aber, ja, einfach mal zu schauen, was brauche ich jetzt? Wann habe ich Hunger? Wenn ich jetzt morgens aufstehe, noch keinen Hunger habe, muss ich mir jetzt morgens noch kein Frühstück reinzwingen. Okay. Ich kann auch erst anfangen, um 10, 11 zu essen und trotzdem noch drei Mahlzeiten reinbekommen. Weil mhm. es geht ja auch darum, dass man genug Nährstoffe und so ähm, zu sich führt. Wenn man jetzt nur zwei Mahlzeiten isst, ist es halt sehr schwierig, auf genug Eiweiß und Vitamine zu kommen. Genau, aber da vielleicht erstmal so eine Regelmäßigkeit reinzubauen. Und auf natürliche Lebensmittel zu setzen. Das hat man ja auch mit den Ernährungsmythen, also wenn ich wieder darauf zurückkomme, mhm. Ähm, da sind ja, keine Ahnung, chemischsten Sachen teilweise, so Low-Carb-Produkte, da wird ja alles Mögliche zugesetzt.
0: Ja, das haben viele vielleicht da nicht im Kopf. Derselbe ist eigentlich auch bei vegan. Es ist ja jetzt gerade, also wenn der Podcast rauskommt, auch der berühmte wie January. Ich habe selbst überlegt, auch mitzumachen <lacht> habe es auch immer mal getestet. Aber selbst da kann man, ne, wenn man die verschiedensten äh, verarbeiteten Sachen isst, muss es auch nicht unbedingt gesünder sein. Ja, ja. auf jeden Fall. Okay. Ich finde
1: auch, also vegane Ernährung, es kommt immer drauf an, ähm, welche Intention man da, da drin hat. Also warum man das macht, wenn man das jetzt macht, um abzunehmen, ist es nicht sinnvoll. Wenn man das jetzt aus Nachhaltigkeits- und Tierschutzgründen macht, dann auf jeden Fall gut. Aber man kann sehr viel falsch machen. Deswegen sollte man da schon ähm, Bedacht rangehen und nicht einfach mal drauf los, weil es gibt viele Vitamine und Nährstoffe, die einfach nicht abdeckbar sind, wenn man das einfach
0: so umsetzt. Genau, das das stimmt, das habe ich auch mitbekommen. Einfach irgendwie irgendwelchen Trends folgen, ohne dass, wie du sagst, eine Intention dahinter ist. Und ja, also finde ich gut auch, du hast vorhin gesagt, so auf den eigenen Körper hören, das können die Kinder, das haben wir ein bisschen verlernt, das stimmt, das ist ja auch, glaube ich, dieses Stichwort intuitive Ernährung. Okay, also das wäre ein Tipp auch an die ZuhörerInnen, dass man erstmal anfängt, vielleicht mal wieder den eigenen Körper ein bisschen besser wahrzunehmen und den eigenen Genuss und Appetit. Ja. Finde ich finde ich ein gutes Thema zu dem genau Genau, naja gut und ähm, ich habe mal gehört, es braucht eine bestimmte Anzahl an Tagen, bis man sich irgendwas angewöhnt hat oder würdest du da auch nicht so strikt sein? Und zu sagen, okay, man gewöhnt sich jetzt zum Beispiel an jeden Tag, sei es zum Beispiel den Smoothie am Nachmittag zu trinken oder würdest du sagen, da auch eher aufs Gefühl
1: hören? Das Witzige ist, der Smoothie ist gar nicht so gesund. Okay. <lacht> ähm, es ist gesünder, wenn man das Obst einfach so isst, weil wenn man jetzt den Smoothie trinkt, beziehungsweise, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an Selleriesaft denke, Sellerie ist einfach ein Allergen. Ähm, da, wenn man da eh ein bisschen sensibel für ist oder anfällig für äh, ja, Allergien, dann ist das jetzt kein guter Ansatz, aber ähm, man macht die, den Zucker schon so. Bereit für einen Körper, dass man, also dadurch, dass man das eben alles so klein macht, das ist wie wenn man einen Saft oder eine Cola trinkt oder so, es geht einfach direkt ins Blut über. Stimmt. Der Körper muss gar nicht mehr arbeiten, um das zu verdauen.
0: Und das ist eigentlich dann gar nicht gut.
1: Ab und zu kann man das schon mal machen, wenn man da Lust drauf hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass man ähm, sagt, der Smoothie am Tag, der macht mich jetzt super gesund.
0: Okay, stimmt. Ja. Das war eine Zeit lang, hat es ja jeder ja, getrunken. Ja. Im
1: Januar werden bestimmt die Trends wieder hochgehen.
0: Bin ich gespannt, ja. Genau. Na Gut, jetzt hatte ich hier natürlich, das haben wir jetzt eigentlich schon abgedeckt, diese klassischen Ernährungstrends, wo du sagst, nicht einfach hinterherrennen, sondern macht es dann auch Sinn, bevor jemand zu dir kommt, dass man auch erstmal zum Beispiel beim Arzt mal wieder ein Blutbild machen lässt, um zu wissen, sind auch die zum Beispiel mal die Leberwerte, die spielt ja auch eine große Rolle, okay, um dann zu dir zu kommen und zu sagen, ich müsste so ein bisschen umstellen und du hilfst dann dabei, ne?
1: Also Blutwerte machen immer Sinn. Ich finde es immer gut, wenn man einmal im Jahr, also egal wer, mal sein Blut testen lässt. Ähm, natürlich gibt es Sachen, die jetzt ähm, nur so kurzfristig beeinflusst werden, auch vom Blutbild. Wenn da mhm. mal eine Entzündung ist oder so, dann muss man ja nur ein bisschen krank sein. Und da braucht man nicht gleich Entzündungshemden der Ernährung, nur wenn man krank ist, So, okay. also ja. so ein Schnupfen hat oder so. Sondern es gibt ja auch Erkrankungen, die Lipödem oder so, wo man halt wirklich entzündungshemmend essen kann. Genau, und was gutes Thema übrigens mit den Blut Bild, mhm. Weil ähm, viele fangen dann ja auch an, Nahrungsergänzungsmittel zu schlucken, ohne eigentlich zu wissen, ob sie es brauchen. Und da kann man halt auch sehr viel falsch machen, weil äh, entweder ist der Urin sehr teuer, weil das halt einfach ausgeschwemmt wird. Oder es geht auf die Organe, weil es gibt auch Vitamine, die eben über die Leber abgebaut ähm, werden. genau. Mhm. Und da ist es dann, also es belastet einfach auch die Leber und die Niere. Da auch nicht einfach pauschal alles in den Mund stecken, mhm. <lacht> nur weil das wieder ein Ernährungstrend ist natürlich
0: ja finde ich auch man man kommt durcheinander du hast das ja auch schön auf deiner Website geschrieben manche brauchen einfach auch mal eine Orientierung und es fängt erstmal eigentlich bei sich selber an und dann eben mit Hilfe von von Expertinnen wie dir dann zu sehen und ein bisschen zu guiden weil ja ich glaube es gibt auch Organe im Körper da da denkt man erstmal so gar nicht dran dass die Probleme machen könnten wenn man sich jetzt mal ein Jahr auch Paleo ernährt oder so weil es halt gerade Trend ist ähm, finde ich total spannend ja und ähm, Deine Termine machst du dann quasi, also um nochmal im Abschluss zu dir zu kommen. Man <lacht> findet dich online, die Website, die verlinke ich dann natürlich entsprechend im Blog und ähm, Termine nach äh, einfach individueller Vereinbarung dann.
1: Genau, genau. Es gibt keine offene Sprechstunde oder so. Ich muss mich auch vorbereiten, weil jeder Mensch hat eine andere Ernährungsweise, jeder Mensch hat ähm, ja andere Baustellen, sage ich jetzt mal, und mhm. deswegen kann ich da jetzt nicht einfach mal mhm. jemand kommt rein und dann wie man geht zum Friseur, das geht natürlich nicht. Ähm. Okay. Genau, anrufen und dann können wir gerne einen Termin ausmachen. Und
0: noch so zum Abschluss, ist wie es dann, also es wird wahrscheinlich nicht bei jedem gleich ablaufen, aber es wird so ein Erstgespräch geben, wo einfach erstmal so eine Anamnese wahrscheinlich gemacht wird, oder?
1: Genau, das ist, ich mache ähm, im ersten Termin eine Anamnese und das ist wie wenn man Handwerker ist oder ähm, ein Haus umbauen möchte und natürlich erstmal schauen muss, was genau gemacht werden muss. Mhm. Und dann ähm, geht es an die Ernährungs- Umstellung, Also wirklich auch Schritt für Schritt und nicht zu viel. und mhm. ja, Weil man muss es ja auch durchhalten können.
0: Genau. Und der Genuss darf, wie gesagt, genau. nicht zu kurz genau. kommen. So, ich hoffe, ihr konntet einige wertvolle Impulse aus diesem Gespräch mitnehmen. Weitere Infos, Anregungen und auch Stories zum Thema Gesundheit und Ernährung wird es im Laufe des Monats Januar auch immer wieder über meine Website sowie über Instagram und Facebook geben. Natürlich immer mit regionalem Bezug. Und die guten Nachrichten aus der Region werden natürlich nicht vergessen. Die wird es auch weiterhin über diese Kanäle geben, denn das ist ja auch das Konzept hinter den Obermain-Stories. Schaut hier also gern immer mal wieder vorbei. Ja, und die nächste Podcast-Folge erscheint dann in zwei Wochen wieder, also am 26. Januar. Bis dahin, bleibt fit und macht's gut bis zum nächsten Mal.